0: Pero, pues quiero intentarle todas las posibilidades. Creo de los Apóstoles, 2.42. dedicándose a la enseñanza de los apóstoles y a compartir unos con otros a tomar comidas y a oraciones en realidad le sobrevenía el temor a toda alma y muchos portentos y señales ocurrían por medio de los apóstoles todos los que se hicieron creyentes estaban juntos por tener todas las cosas en común. Y se pusieron a vender sus posesiones y propiedades y a distribuir el producto entre todos según su necesidad que cualquiera tuviese. Y día tras día asistían constantemente y de común acuerdo al templo y tomaban sus comidas. En casas privadas y participaban del alimento con gran regocijo y sinceridad de corazón, alabando a Dios y haciendo favor con todo el pueblo. Al mismo tiempo, eh, Yurke Bafkei continuó uniendo diariamente a ellos, a los que se iban a salvar. Fíjense, eh, la humanidad que es digamos que el último gajito del amor a Dios representa la, pues, la relación que tenemos y el propósito que tenemos con la humanidad o sea con la humanidad nuestro propósito es difundir la sabiduría al final el propósito de aprender es difundirlo pero para difundirlo pues es necesario tener muchas cosas, para difundirlo es necesario tener un orden, es necesario que haya amor, es necesario que haya pues lo que dice ahí actitud, es necesario que haya caridad, es necesario que haya diezmo, que haya oración o sea, todos esos viejitos que están en la parte de Dios son necesarios para que, la, para que podamos difundir a Dios o sea, no nada más es el rollo de llevar como la enseñanza a otras personas sino es como todo un proceso ¿sí? y Dios lo que quiere es que lo conozcan al final, lo que Jesús quiere es que las personas lo conozcan pero quiere que lo conozcan también de una manera mística la mayoría de las personas lo conocen de una forma bíblica o lo conocen de una forma histórica pero muy pocas personas lo conocen de manera mística me refiero por experiencia propia místico es verlo hacia adentro, o sea, muy poca gente lo, lo ve dentro de sí mismo y eso es algo que Jesús en este momento quiere que lo podamos difundir entonces es algo muy importante porque pues regularmente no no entendemos cuál es el propósito de, de nuestra vida y el propósito de nuestra vida está íntimamente relacionado y está bien conectado con, el, con la difusión de su evangelio lo que Jesús quiere es que la gente comience a moldar su vida conforme a las Escrituras. Porque eso le daría un bienestar en este mundo y le daría un bienestar en el mundo por venir. Y también, eh, si dividimos la felicidad entre todos esos gajos, me parece que nos da 7.6%. Lo que significa que para ser felices necesitamos, aparte de difundir a la palabra de Dios, aparte de orar, aparte de caridad, aparte de Dios, aparte de, de tener actitud, aparte de enfrentar nuestro tigón, o sea, cada una de esas cositas le va a ir sumando un porcentaje más a nuestro estado de conciencia. Y no podemos experimentar placer si no eliminamos nuestro, nuestra parte de, de no difundir. No se puede llegar a experimentar el placer completamente si no se difunde. Si toda la enseñanza queda, por ejemplo, no sé, supongamos que queda bien, de ustedes, bueno. Los que vienen a las clases y hacen cambios, todo el rollo, y Dios les da un milagro, es como una enfermedad, o te da algo, no sé, hay muchas maneras de que Dios se manifieste en forma de milagros, y cuando te da ese milagro, tú no haces nada por difundirle a otros el milagro que Dios te dio no haces nada por, por nadie o sea no, no simplemente no hago nada me enfoco en mí mismo ese milagro no va a tener el propósito no, no va a cumplir el propósito por el cual fue creado el milagro fue creado para la gloria de Dios y para que otros le conozcan pues mi milagro debe servir para, de, para decirle a otros sobre ese milagro y entonces el milagro cumple su propósito pero si yo me quedo con ese milagro y no lo expreso, no lo difundo, no hago nada por, porque otras personas conozcan que me, lo que me pasó pues entonces no estaría yo cumpliendo con el propósito de la creación que es la difusión de las enseñanzas de Cristo ¿no? entonces Jesús vivió y tuvo todo como su, su proceso vivió eh, hizo milagros y luego murió y luego resucitó hizo todo ese proceso para ser difundido porque ese es el objetivo que quiere ser difundido quiere ser conocido ¿Sí? y cuando Dios se revela de manera mística en cada uno de nosotros pues a veces nos hace milagros a nosotros de manera particular es porque Él quiere difundirlo es la única razón por la cual Él nos, nos toca de esa forma porque Él quiere que otras personas conozcan que se puede ¿Vale? pero si yo me quedo con eso y no lo doy esa parte donde dice la humanidad, no estoy haciendo nada realmente por la humanidad. O sea, no importa aunque yo pudiera ayudar, no sé, a las ballenas belugas, o aunque yo ayudara a, a los manglares, y aunque yo donara mi dinero a, los, a las viejitas de la casa de la esquina, no es considerado realmente como un aporte hacia la humanidad también para la calidad hay diferentes niveles entonces por ejemplo si yo doy un millón de pesos al teletón o sea realmente tiene un nivel me remueve de mi propia vida la muerte en cierto nivel porque eso es lo que hace la calidad me remueve la muerte en un porcentaje pero cuando yo difundo causa de los milagros, o sea, la causa de lo que realmente es el árbol de la vida. Cuando yo difundo el árbol de la vida, estoy en el nivel más alto del ser acá, y remuevo de mi vida la muerte en un nivel más profundo, por ejemplo. A lo mejor en ese nivel más profundo estoy enfermo o a lo mejor ese nivel más profundo el futuro voy a tener un problema financiero o a lo mejor en es ese nivel más profundo en el futuro un hijo va a entrar en drogas o en el futuro voy a tener una complicación cuando difundo la palabra de dios va a esa profundidad y le quita la muerte de ese nivel donde no puedo ahorita observar no es algo que ahorita me esté pasando no es algo nos esté pasando en este momento, porque en este momento todos podemos decir: No, pues yo estoy bien, ¿no? En este momento estamos bien todos. Si no, realmente es algo que nos pudiera llegar a suceder. Eh, cuando la sabiduría, cuando Dios nos da como su enseñanza, es porque nuestro destino va a haber retos. O sea, definitivamente. En el futuro muy cercano va a haber retos o ya hubo retos o hay retos, por eso llega, este, por eso llega la luz, por los retos que David te presenta, o sea la luz te llega porque lo necesitas, a lo mejor en ese momento no, porque en este momento sí tengo para comer, pero en algún momento lo voy a necesitar. La luz me llega para que yo me pueda preparar, para que yo me recargue en eso, para que yo aprenda cómo sobrellevar las situaciones. Me va a preparar como si fuera un gimnasio. La luz llega y como si fuera un gimnasio te prepara, te da las herramientas, te pone fuerte y después sucede el reto. Ese reto ya, estaba dest ya estábamos destinados a vivirlo pero en el momento en el que llega, pues nosotros tenemos que enfrentarlo de una manera diferente. La, aquí es la parte que no, yo nunca no entendía, ¿cómo Dios me da su misericordia? O sea, ¿de qué manera me rescata de las cosas? Y hasta que me lo explicó, me rescata porque me dio la, una forma de entender de cómo pasar a través de una cosa, Pudiera estar sin ese entendimiento De cómo pasar a través de este evento Este evento doloroso O esta situación caótica A lo mejor ni siquiera sabría yo Cómo pasar a través de ella Pero Dios me da su misericordia Enseñándome cómo hacerle Para pasar a través de eso Es la manera en la que Él te ayuda El reto no te lo puede quitar Porque el reto tu alma Vino a vivirlo O sea, mientras el alma quiera vivirlo Dios te lo va a poner y no te lo va a quitar ¿vale? porque el alma necesita ese reto por esa razón pues cada uno de nosotros necesitamos eh, olvidarnos totalmente de las situaciones que vivimos o sea aceptar las situaciones y entender que son retos que tu alma vino a vivir y que pues en realidad nada de lo que tú hagas puede afectar de manera positiva o negativa esa situación no, no, lo, puedes hacer, no lo puedes cambiar el hecho de que estuvieras con una pareja que al final te pusieron cuerpo no lo pudiste cambiar, era algo inevitable lo que sí puedes cambiar es cómo enfrentas esa situación. Manda.
1: Si a todos nos da herramientas Cris, porque hay personas que como que no tienen es que, por nosotros no podemos decirnos a tener o para, o sea, ese
0: conocimiento, pero hay personas que no. ¿Por qué? Porque es, nuestro tra es tu trabajo okay. llevarlo, decírselo a otros. Es tu trabajo, mira, si a ti Dios te sanó Es tu trabajo decirle a otros que están enfermos Que Dios los puede sanar Y esa es tu misión Y si tú no lo ves No le estás dando el propósito Al milagro que Dios hizo en tu vida No le estás dando gloria a Dios Porque entonces le estás, te estás dando gloria tal vez a ti misma O le estás dando gloria a otra cosa pero si le dieras gloria a Dios, cantarías a los cuatro vientos, o sea, a mí me pasó esto. Eso es lo que Dios quiere. Por, por eso elige a ciertas personas para hacerles milagros. Porque esas personas, Él quiere que vayan y que difunden. Y que difundan. Pero no que difundan lo que está escrito en la Biblia, sino que difundan su experiencia. O sea, que difundan lo que les pasó. ¿Por qué razón les ha pasado a ustedes lo que les ha pasado? Y yo he visto que a ustedes les han dado milagros ¿Ya? Y hacía varios, a mucha gente Milagro, tras milagro, tras bendición, tras bendición, tras bendición, tras bendición ¿Y por qué cuando ves que otro está enfermo, tiene un problema Ni siquiera le dices, te hago una terapia o te ayudo? ¿Por qué no? Esa es la parte donde... Si yo no hago eso, no es realmente mi amor a Dios no es verdadero, porque no estoy dándole gloria. Porque si a mí me ayudó, y yo sé que por ejemplo, no sé, cuando dice este salmo, me activó el dinero, y estoy viendo que alguien está pasando un problema de dinero, no soy ni siquiera para decirle, te doy una terapia a por miedo, miren, yo ahorita me he relacionado con algunas personas, amistades de los mismos alumnos Y veo que los, veo que los alumnos tienen como miedo, tienen, este, no sé, no sé por qué no, no dicen Oye, haces esto tan fácil que es, agarra el sol y escanealo O sea, ¿por qué no le dices? ¿Por qué no, le, ¿por qué no decirle? Miren, tenemos miedo al que o ¿no? como miedo al hacen, ah, que la reguemos o sea, no sé, pero al final regarla sería como especular yo puedo especular porque no he experimentado algo y entonces especulo, si lo hago puede ser que sea esto pero esto no es especulación ya lo viví y yo ya vi que me funcionó nada más es pasar la receta al otro, no es todo lo que tienes que hacer y Dios a tu vida trae mucha gente enferma para que pases la receta, si a mí me curó de algo que era incurable, tú que tienes un problema con tu pareja seguro que te puede ayudar, segurísimo, porque no es tan difícil. Si a mí me sacó de un problema de tal cosa, pues a ti te puede sacar 20 veces de este, de este evento. Pero necesito como realmente tener fe porque la fe radica y, va, y se basa en ese principio no hay verdadera fe si Dios no se da a conocer porque al final es, la, es el propósito de nuestra vida dar a conocer al Creador pero sobre todo el propósito de todas las cosas difíciles que vivimos es darle gloria o sea, cuando, una, cuando a una persona le pasa una calamidad el propósito de esa calamidad es darle gloria a Dios Todo lo que le está pasando a la persona es para la gloria de Dios Si la persona lo acepta, tiene fe, le pide que lo sane, Dios lo va a sanar Pero cuando ya lo sanó, ¿por qué no le das gloria a Dios? Así tenía un, un, un paciente que venía cada vez que rompía con su novia Y cuando rompía con su novia... Yo le decía, haz esto y esto, y él le decía, sí, 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 Cris, soy cenita, hoy oh, soy un amor, un osito cariñosito. La novia regresaba con él y lo perdonaba, y el cuate se le olvidaba lo que hablaba, pero así, la, al principio yo no me di cuenta, y volví a regresar, y otra vez, y otra vez. Hasta que ella me dijo, es que observa cuando cuando regresa conmigo, se le ve el avión de que era un osito cariñosito, se vuelve malo, se vuelve grosero, se vuelve humillado, humillante, se vuelve, o sea, se vuelve, cambia totalmente. Se le olvida la persona que es, bueno, que dice que es cuando yo no estoy con él. Y así somos las personas. O sea, cuando no tenemos la lana, nos hacemos humildes. Y le hablamos rápido, sí. Y nos volvemos buenas personas Pero cuando, te dan la, cuando Dios te da la lana la, En lugar de decir Este dinero que tengo Es porque él me lo dio Y le voy a contar a otros que me lo dio Y cómo, y cómo me lo dio Tan fácil o tan difícil No sé Voy a contar mi experiencia la perso Las personas preferimos Olvidarnos de la causa Y ese es el problema ese es un problema porque por ese problema En eh, la humanidad no tenemos todos la información O sea, ya no sé, a lo mejor en, el, en mi pasado viví ciertas cosas Y me di cuenta que haciendo cierta cosa, pues sales adelante Bueno, ahora es momento de que difundas lo que te ayudó Es importante que no solamente quede en ti y que también entienda que los procesos difíciles de la vida, el fondo de esas cosas es darle gloria a Dios al final. Porque al final de ese proceso y de esa cosa difícil, Dios me va a sacar de ahí y lo que Él quiere es que yo le diga a otro, Él te puede sacar de ahí. Para eso vivimos cosas difíciles. Y esas cosas difíciles están pactadas ya por el alma de la persona. O sea, la persona ya sabe, su alma ya sabe lo que viene. Sabe qué es lo que va a vivir y sabe cómo lo va a vivir y con quién lo va a vivir. O sea, ni siquiera eliges con quién. Ya tu alma ya viene predestinada a vivirlo con esa persona. Y como con esas personas. No sé cuándo hay en una empresa se demandan, se roban, se ta, 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 ya está destinado. Un asalto y la persona fue a dar a la cárcel, ya está destinado. O sea, muchas de esas cosas ya están destinadas. Ahora el punto es, ya estás en la cárcel, ahora el punto es, ¿cómo sales de ahí? Y cuando salgas de ahí, dale gloria a Dios, porque Él te sacó de ahí. Y cómo le das gloria a Dios, enséñele a otros a salir de su propia cárcel entonces las personas menos afortunadas a nuestra a nuestro punto de vista eh, espiritualmente son las personas más afortunadas porque entre más difícil sea su situación el milagro va a ser más grande y entre más grande sea el milagro más profundo puede llegar a ser el amor de esas personas hacia Dios y cuando tú mismo pasas por un proceso donde vivas algo que parece desafortunado no te desesperes, o sea tiene un propósito te aseguro que con oración Dios te saca de él. y si haces ciertas correcciones Dios te saca de ahí cuando te saque de ahí difúndelo y cuando veas a otro que está caído igual que tú antes pues dile, oye yo hice esto pásale el conocimiento si no le pasas el conocimiento no mi amor a Dios no es auténtico porque amor a Dios pues es oye, pues le estoy pasando la información ¿no? La, y la información al final es Dios, es algo entonces hay un verdadero amor porque soy me estoy volviendo como promotor de la luz. Entonces, a veces Dios hace que pasemos por un buen de retos que ya están predeterminados en nuestra vida y nos da la forma para salir de ello y cuando salgamos de ello, tenemos que difundirlo. Tenemos que enseñarle a otro. ¿Sí? y cuando le enseñas a otro de esa manera no estás especulando porque dice la Biblia que ahí puede haber luz no por tu propia experiencia le estás contando al otro algo que funciona algo que sirve entonces Dios la única manera en la que puede transferir como su luz de la sabiduría es a través de la de la experiencia que tenemos nosotros forma experiencia de nosotros para que difundamos los milagros me hace tropezar para aprender a levantar me hace no tener dinero para aprender a generarlo me hace no tener salud para, para recuperarla y apreciarla me hace no tener nada para apreciar y tenerlo todo. Y cuando llego al punto del aprecio y de tenerlo todo, para no perderlo, necesito difundirlo. Porque si no lo difundo, puedo perder incluso lo que ya tengo. ¿Sí? O sea, por ejemplo, me salvó de una enfermedad. Pero yo nunca no difundo, no le digo a Troya, me pasó esto, y me pasó, me hizo milagro y tengo las pruebas del milagro y todo, puede ser que vuelva a estar enfermo. Porque no le di un propósito a mi milagro. Y cada uno le tiene que dar propósito a sus propios milagros. Entonces, ¿qué es lo que ustedes han vivido? Pues ustedes saben, pero si no difunden, si no ayudan a otras personas, no habría ningún propósito para los milagros que Dios te, había, te, te, puede, te está dando y eso pudiera ser que volvieran esas circunstancias caóticas a tu vida o sea, es necesario difundir el milagro difundir las cosas no hay que resistirnos si no, si no nos, resisti si nos resistimos la luz nos, este, nos presiona de qué forma te presiona, pues te vuelve a hacer que caigas en la misma cosa e inclusive hasta cuando caes en lo mismo el sabor es así como de, Ay, otra vez la misma situación ca caótica pero es básicamente eso la luz me dice, ¿por qué no lo difundes? si yo te ayude a ti ¿por qué tú no me ayudas a mí? así le hace Dios si yo te ayude a ti y ya me conociste y ya sabes que existo y ya sabes que sí funciona porque tú no vas a ayudar a ser tu primo yo me limitaba mucho antes en ayudar a las personas pero este, de repente empecé por ejemplo en mi familia empecé a ver que había muchas personas pues, enfermas ¿no? de muchas cosas mi prima tuvo una niña que no hablaba tenía un problema de que no podía hablar ya estaba grande y la niña no hablaba no Yo creo que sufrió cosas así Como muy traumáticas Su papá se fue y es muchas cosas Total que a esa niña Un día le dije Oye déjame este, hacerle una oración Le voy a hacer un rezo va eh, le, le metí un libro de pinjas Hice una oración por ella Le pedí a Dios Que le diera Que la dejara hablar y expresarse y ser quien era ella. Y estuve haciendo un trabajo con ella unos días, así, con, con poquitos días. Después se me olvidó, dejé de ver a mi prima, me fui. Años después me la encuentro, la niña habla. Y mi prima con su libro todo remendado, así de que ya la niña lo había roto varias veces. Sigue haciendo, sigue haciendo su oración. Y ella dice Creo en Dios, yo lo vi ¿Sí? Yo pude haberme quedado con ese conocimiento Por temor a que me juzgara mi prima O su mamá o quien fuera ¿no? Pude haberme quedado con eso Pero si a mí me había ayudado ¿Por qué yo no podía ayudar a otro? Y así fui ayudando persona por persona de mi familia al principio todo el mundo me juzgó, me criticó, pero cuando empezaron a ver resultados, ¿qué creen. Cada vez que veo hablar a mis tíos, y eran personas ateas ¿eh? Me dicen, oye este, ¿ya no tienes esas pulseritas que hicimos en la meditación del 24 de diciembre? Y nada más iba el 24 de diciembre o el 31 a hacer meditaciones, a pedirle a Dios que les diera sustento, era todo lo que hacían, y les funciona, y creen en Dios, y no y yo pienso que si yo no hubiera, y ahí es donde, donde los apóstoles son necesarios, que si yo no hubiera ido a decirles ¿Cómo hubieran ellos logrado tener esa fe? Si ustedes hubieran querido ir a mi casa A decirle a mi familia Mi familia les no hubiera dicho nada vete, vete, no te conozco Ni te quiero conocer Yo era la persona indicada Para ir a ellos ¿Sí? Y, pero aquí la persona puede negarse Y puede de quedarse con muchas ideas y marañas en tu cabeza y puede negarse a darle la luz a alguien al final no hay, que darle la, no hay que darle la espalda a las personas cuando a veces voy al mercado o voy a algún lugar por ejemplo en una pollería siempre llevo y el chavo siempre me cuenta sus sus problemas y que, que hace, que tiene, no saben, ellos no saben a yo qué hago, solo saben que pues que vivo ahí. ¿no? Pero me dicen, mira, que tengo una empleada y su, su marido no la deja ir a trabajar y, y después no me queda mal. ¿Y tú qué, qué opinas? ¿Qué consejo me das? Entonces, tengo la obligación. Espiritual y moral de quedarme ahí, escucharlo y ayudarlo, inclusive muchas veces de darles un salmo. Hay gente que me dice: Es que tengo este problema, les he dado salmos. Les dije: Yo sé que tal vez no conozcas esto, pero mira, dilo así y vas a ver que te va a funcionar. Y la gente ha hecho milagros y después tiene ahí en sus hojas de salmos remendadas. Toda vieja, fea, pero con una historia de que funcionó. Una señora estaba con cáncer ahí en el, en el pueblo, o sea, estaba con cáncer la señora y pues ya sus hijos la habían dado por terminada. Me dicen y yo dije, oh, Dios, bueno, vale. Dile a tu mamá que si quieres, si quieres yo no le hago una terapia, yo la atiendo, platico con ella, tráela a mi casa. Y entonces, fueron por la señora, la llevaron a mi casa, hablé con ella, le hice una terapia en la novios. Bueno, ya no supo que le hice, yo le hice una terapia en la novios. Tenía ella como, pues ya le habían dicho que ya se iba a morir que ya no había nada que hacer todavía aguantó dos años, ya se murió pero aguantó dos años más y pudo vivir con su familia y reconciliarse con la familia ¿sí? la señora, su esposo era macho y era mala onda y ella se aguantaba y se aguantaba y se aguantaba y se aguantaba, aunque era buena persona pues por dentro estás así como no y exprés llena de enojo la señora pudo perdonar, pudo sanar muchas cosas, pero ahí el punto es, si yo hubiera dicho, no porque qué tal si me juzga, la luz no hubiera llegado, ese es el mérito de San Pablo, ese es el mérito de Santiago, ese es el mérito de Juan, ese es el mérito de Judas Tadeo, ese es el mérito de los apóstoles. En lugar, pudiendo haberse quedado callados porque ellos ya ellos ya habían recibido la gracia y, y se pudieran haber quedado callados por ejemplo recibir la gracia significa pues ya mire ya me ayudó y ya ya entendí cómo hacerlo y ya voy a quedar en mi casa haciendo oraciones y, y ya viviendo tranquilamente pero Dios no quiere eso. Al final necesito hacer algo por la humanidad. Y la humanidad para mí es la que es mi vecino. La humanidad para mí es la persona que me ponen enfrente. La humanidad para mí es el de las tortillas, porque es el que veo todos los días. Esa es la humanidad para mí. Y si yo no hago nada por esa humanidad, mi amor a Dios no es auténtico. No, no, incluso mi fe no es real no es real porque de qué me sirvió todo lo que viví sin importar si es ateo eh, porque también he atendido personas ateas y sin importar si es atea o si es creyente o si es alguien que va a tener fe o si es alguien que va a estar enojado o si es alguien que está frustrado sin importar quién sea es importante que yo haga algo por esa persona Si no lo haces tú ¿Quién? ¿Por qué crees que a ti te ha hecho milagros Y te enseña Y te abre los, los espacios para que puedas estar ahí Sentada y todo el rollo Porque al final Eres su inversión Dios está invirtiendo en ti y como toda inversión Pues está esperando que órale, pues A ver, mira, tengo dos tres vecinos En tu casa, en tu colonia Que tienen broncas Eso necesitan que le enseñes el salmo Eso necesitan Que les hagas la terapia Inclusive por si hasta te enseñé Cómo hacerlo, ¿no? Pero Al principio los apóstoles estaban Miedosísimos Estaban encerrados en una habitación sí, orando entre ellos y según alabando a Dios, pero pues ese amor de esa forma no producía ningún fruto sino al final Dios pues quería que lo lleváramos a, a, otra, a otro nivel o sea al final Dios desea que lo llevemos a otro nivel nuestra nuestra vida porque si no lo haces tú Nadie lo va a hacer Se los aseguro, nadie lo va a hacer Cuando empecé esto, mi papá pues, Fue el primero que se opuso Me dijo de cosas Me mandó a volar Se enojó conmigo porque dejé mi carrera No, O sea, fue algo bien difícil Pero después mi papá Cuando lo veo me dice Oye hijo, ¿y ¿no tienes una de esas Cadenitas que me pones Para que me proteja? en mi trabajo porque pues ya sabes que, que de repente hay muchas envidias y Dios me vuelvo a lo mismo me usó a mí como canal para llegar a ese Señor porque mi papá jamás se hubiera acercado a las religiones eh, o a la misa o a, no o sea, ¿no? pero a través de mí pues no ve eso entonces lo hace y estoy obligado a ayudarme mi hermano no es una persona muy religiosa o muy así de cree en dios y vaya a la misa y todo el rollo cuando pasó lo de mis hijos que pues ya saben este, y que nos salimos del hospital sin hijos pues iba mi hermano y entonces de ahí nos fuimos a la pues a los remedios y en los remedios le dije a mi hermano pues es que la Virgen en momentos donde estoy así al punto de tronar siempre me rescata y me da lo que nunca me hubiera podido imaginar lograr y ya me lo da. Total, que estuvimos ahí, hicimos la petición, la metí el papelito por ahí en ese lugar, de que mis hijos salieran y todo el rollo. Y ya, ¿no? Nos fuimos. Me platicó de que le gustaba y que no sé qué y todo el rollo. Bueno, total. Ocho días después, regresa, mi hermano regresó a los remedios y le puso un papelito donde le despedía a Dios que le diera un trabajo porque andaba sin trabajo su problema es que siempre anda sin trabajo bueno, antes de eso o le duraban muy poco lo hizo y como 15 días después encontró un trabajo Sí. obviamente ahora por ejemplo cuando necesita otra cosa ¿qué creen que hace? varios remedios se acercó a Dios de alguna forma pero voy a traerse a lo mismo me usó como un canal para llegar a una persona que de otra manera no hubiera aceptado las ideas de otra persona se los aseguro y menos mi hermano, que es bien necio no hubiera aceptado las ideas de otra persona y así Sí, tengo un tío que, híjole, toda su vida fue, fue policía judicial y fue, o sea, tuvo cosas así como muy, con problemas de drogadicción y problemas así de un buen de cosas. Siempre me hablaba para decirme, hijo, necesito un consejo. Pues ahora le y ahí le decía el consejo y otra vez y otra vez, y otra vez, y otra vez y siempre me hablaba para preguntarle para preguntarle, para preguntar. ahorita vive en una montaña y se volvió una persona espiritual se desintoxicó dejó las drogas y ayuda a mucha gente a dejar las drogas Mitió si yo lo hubiera tirado de borracho a la calle o sea, jamás hubiera yo pensado que su destino era ese pero si no hubiera, eh, si hubiera negado si me hubiera negado a hacer eso si, se, si ustedes se niegan a darle la luz a su familia o no, solo a su familia sino a toda la gente. En algún momento de... El, y así, y así es... Tengo cada, cada persona en mi familia, es toda mi historia. Y Dios en su momento me ha puesto con cada uno. Tengo otro primo que cayó en drogas y también, o sea, muy feo. O un primo que vendía... Un día se dedicaba a vender, a traer de no sé dónde y meterlo a Tepito y ahí vendía y vendía y vendía. Total que Dios me ponía siempre a convivir con él y pues yo estaba obligado, me sentía obligado a decirle salte de ahí, salte de ahí, salte de ahí, te van a matar, tienes hijas, salte de ahí, salte de ahí. Total, no me hizo caso y lo mataron. Hace como, no sé, como un año y medio, salí en el periódico que lo habían matado, este y así. Cada persona que está en mi cuadro ha tenido como propósito el que en algún momento yo pudiera decirle lo que a mí me resultó decirle un poquito de lo que a mí me a mí eso me funcionó no les compartí especulaciones ni una fe de algo que no he probado solo les dije haz lo que ya hay, probé y a lo mejor te funciona y así cuando Dios me lleva a algún lugar me pone alguna persona yo sé que necesito decirle las cosas. A veces me lleva, por ejemplo, a veces voy a fiestas y la gente solo se sienta junto a mí para decirme sus problemas. Y pasa uno, y pasa otro, y pasa otro, y pasa otro. Y como le decía yo a un amigo, pues la misión es la misión, y modo. Yo quisiera ponerme borracho y bailar, pero... Dios quiere que yo esté sobrio y así hablándole o ya no te deja porque dice a ver tú te llevo a la fiesta porque ahí está la no, Chincha que la conoces que está a punto de quitarse la vida si no le dices algo se va a quitar la vida se va a matar eh, estaba en un lugar dando una clase entra como a media clase entra una señora desconocida se sienta, a la otra clase va otra vez, a la otra clase se, y así, tú, nada más daba ocho clases ahí y otra vez repetía lo mismo, así estuve muchos años, se me acerca y me dice, es, me iba a aventar del puente, iba pasando por aquí enfrente, me iba a suicidar, mis hijos me dejaron, estaba yo muy mal, Vi un letrero que decía clases de Kabbalah Me llamó la atención Dije, ¿qué puedo perder? Me metí Vi que usted estaba haciendo la clase Me senté ahí Escuché lo que dijo Me llamó la atención Regresé, 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 regresé Y no me suicidé y Le doy las gracias de que hubiera estado ahí porque si no, yo sí me hubiera suicidado, porque mi vida ya no tenía ningún sentido. Ya sin hijos, sin marido, sin nada, ¿y yo para qué sirvo. Y ahora entendí que mi vida tiene un sentido. Después la señora se hizo cristiana y creo que se hizo como pastora o algo así. Así como esto, hay muchas historias de muchas personas que de repente uno dice ¿y para qué nos conocemos? en mi caso yo, yo sí sé cuando me conocen es porque puedo darte una... Soy, puedo darte una recetita de algo que segurito te va a ayudar y en su caso la gente que se les acerca es exactamente lo mismo no lo creía porque no tenía fe en mí, no tenía fe en Dios pero después de años que he visto como mi prima con su pinjas todo reventado, su niña hablando o otras personas con su hoja de salmos vieja ahí pero con dinero porque lo pudieron pedir y lo supieron y lo aprendieron a hacer con fe dije tiene sentido en mi vida Realmente ese es el sentido Mío ¿no? Y para eso Dios me ha puesto esta Prueba y esta prueba Y esta prueba y esta prueba Para que al final El fruto sea que Pues le pueda dar la enseñanza a otra persona Tenía una tía que no, o sea, no me hablaba, nunca me habló Así, no sé, siempre le caí gordo Pero Después, bueno, me hice, eh, empecé a estudiar cabalá y todo el rollo Ya, yo nada más llegaba a, mi, a la casa de mi familia Y ya todos tenían sus velas y todo Porque querían hacer ritual de abundancia y cosas así Y entonces, y ese era el propósito por el cual iba yo ahí Bueno, iba segundo mis papás y la familia y todo Pero estaban esperando el ritual Estaban esperando a Dios la magia, estaban esperando lo místico, lo increíble. Aunque yo prefería ser de los amargados que decía, ah. pero ellos me decían, vamos oh, el ritual, mira, y todos traían sus velas. Y todos traían lo que en algún momento les dije que hiciéramos si sí, cada, cada mujer y cada hombre que he tocado así en mi vida después tiene una historia y, y yo creo que eso es lo que Dios quiere hacer con cada uno pero si el conocimiento te, se queda en ustedes y ustedes se resisten y se niegan a darlo no solamente no estamos pues no vamos a sentir felicidad porque créanme que se siente felicidad, se siente felicidad al ver, ay, o sea, si sirve lo que hago. Una persona que, que vi me encontré el otro día me dijo, me enseñó su cuaderno y me dijo: Mira, esto lo hago tal día, esto tal día, esto tal día, esto tal día. Y le dije: Ay, vale, qué padre. Y dice: Pero esos fueron. Lo que tú me enseñaste hace como ocho años. Y mira lo que he logrado. ¿no? Me llevó a su despacho. Y un, o sea, unas oficinas increíbles, ¿sí? como esto, un y esto, lo, y esto se ha logrado con lo que nos dijiste que hiciéramos. Mm. Yo sé que ha sido Dios pero la felicidad que siento es que fui parte de eso sí. pero si se queda aquí y ya de aquí no sale no vamos a sentir felicidad de ser parte de algo más grande porque de, de verdad que somos parte de algo más grande somos parte de algo muy superior que Dios quiere que sintamos la plenitud cuando se, se expanda la sabiduría, cuando empieces a ver los frutos, dices, órale, qué bonito, ¿no? Qué, qué, qué padre. Y así, después algunos de mis tías y mis familiares me llevaban a sus pueblos, a ver a, los, a sus familias del pueblo. A las colonias sin dinero. le ponían mi camilla ahí en un cuartos sin ventanas y órale y pasaba y así hacían cola o sea realmente difundir es lo más maravilloso y no difundes te digo mentiras sino difundes lo que tu experiencia y a cada persona pues siempre va a haber algo que darle Sí, siempre haber algo que era, Tenía una virgen de este tamaño, y e íbamos al pueblo, poníamos la camilla, en el cuarto sin ventanas, la, el piso era de tierra. Se formaba la gente, llegaba y prendía la prendía una vela con mi Virgen sin manos porque ya se me había roto de que tanto andar por ahí. Y entraban personas. ¿Y de, ¿Y de qué son sus terapias, joven? Usted siéntese y a ver cuéntame qué tiene. Y así, y así por todas partes. Ese, ese es el destino de, del amor, darse a otros. Si no el amor entonces, ¿para qué serviría? ¿Para qué serviría el amor? Y les digo, hay personas que no le dieron o no, no le quisieron dar la gloria a Dios, pero yo vi gente que les regalaron casas, se los aseguro, no es por gloriarme, es para la gloria de Dios. Lo corrieron de su casa, una chava, la corrieron de su casa, le quitaron su casa, estaba rentando pero la quitaron de su casa y su esposo había le dado una casa que la estaba usando uno de sus primos total el primo vio que no tenía casa y se salió para darse cuando el primo no quería soltar su hijo. y se la dio cuando le hizo el milagro ya no lo difundió se lo quedó he visto personas que les ha sanado el corazón les ha quitado el cáncer y, y están aquí entre nosotros y no
1: dicen nada
0: y ven a una persona que tiene un problema de dinero no le dicen nada ni siquiera hoy te ayudo o vente a una terapia o que sea y esa es la parte donde limitamos la felicidad limitamos la felicidad preferimos Echarle la culpa a eso A otras cosas Y después Dios nos tiene que quitar Lo que nos dio Porque no lo estamos usando De la manera en la que Él quisiera ¿Para qué creó el caos? Para que vinieras a aprender ¿Y para qué te lo quita? Para que lo difundas ¿Quieres que te lo quite todo? Difúndelo Esa es como la... la la regla o la ley espiritual. ¿Sí? Así es como lo debemos este, hacer. ¿No? Entonces, pues, con base en, este, en esta en esta clase de hoy, que es como el, el que dice la humanidad y que leímos Hechos 2.42. Pues es que necesitamos estar atentos a cada persona que llega. Cada persona que llega a nuestra vida tiene un propósito. Cada persona que llega a nuestra vida tiene un propósito. Y la mayoría de las personas el propósito es eso. Viene por nosotros. Si Dios a ti te ha estado dando, dando Y tú has estado recibe, recibe, recibe Recibe, 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 recibe recibe, recibe, Tu propósito es dar Si tú te quedas en el punto De recibir No le vas a encontrar sentido a tu vida Siempre vas a estar pensando ¿Y cuál será mi destino? ¿Y qué será lo que debo hacer? Porque no estás haciendo realmente Lo que tienes que hacer Cuando lo hagas Esa pregunta va a desaparecer para siempre de ti te vas a dar cuenta, vas a decir: Ay, venía a darle amor a los demás. ¿Y
1: quien no puede
0: ¿Eh? existe quien no puede Hay gente que se resiste y que se niega y que te tira de loco, pero las cosas que le dices, si se las sabes decir, una, y en otro encuentro, otra, y en otro encuentro, otra, eh, con el tiempo. La persona se va a dar cuenta. Sí, sí. Tenía un amigo que era abogado y era así tan... O sea, quería que la vida fuera como la constitución política, así. Quería que fuera 2.1.1.1.4. Total, así, a escribir, salimos varias veces juntos, me tocó ir a varios lugares con él y me ponía ellos con él para hablar con él, para otra vez y otra vez pasaron unos años y mi amigo se hizo chamán se fue a Perú y a varios lugares aprendió a hacerse chamán y todo el rollo este y vivió muchas cosas ¿no? me dijo, oye pues he tenido tres o cuatro veces se me ha embarazado a mi esposa y he perdido a mis hijos así, cosas bien ganchas que vivió me dijo, y de todas las cosas que viví lo que te puedo decir, Cris, es que la cabalda funciona y siempre me acuerdo de esas cosas, o sea, son reales en su momento era una persona súper reactiva totalmente reactiva no quería absolutamente saber nada y así cada persona ¿sí? Cada persona Les digo mi papá Mi papá al principio era Daba, fíjense, daba clases en su casa Nada más para que lo leyeran Siempre estaba en la televisión viendo fútbol Pero yo ponía las clases En el cuarto de al lado Y gritaba Ajá. Y mi papá siempre me decía eso que haces es casualidad es... lo vas a dejar después no sé qué y después ya lo empezaba a decir oye, a ver, ¿cómo se dice cuando compartes? oye, ¿cómo, di, cómo doblo el billete a ver, ¿cómo le hago para darle a alguien que quiera darle? ¿cómo le hago para que funcione? y así ya lo empezaba a decir cosas Ajá. y cuando le dije a mi papá, ¿sabes qué? ya encontré cuál es mi destino ya encontré cuál es mi camino me dijo ¿por qué le haces al cuento? dedícate a hacer lo que todo el mundo hace y no le hagas al cuento así una persona, así me parece de ¿Sí? 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 como ajá pues sí, como puede ¿sí? que Cuando me ha tocado ir al mar o a algún lugar y bajar, dice, oye, no vamos a hacer la... este va a hacer la pipé Los hijos de Sandy también son así, pero súper escépticos, en especial David. Pero cuando llegamos a salir a la playa, al mar, a algún lugar, me dice, oye, vamos a hacer mi pe, ¿no? Luego llego con el pan de Shabbat y este, el otro día traía una bolsa y dice: Ah, este es el que trae luz, me lo puedo comer. Dice: Porque el otro día que me lo comí me fue bien. Y empiezan a buscar, como, como la empiezan a ver así pedacitos de luz que los va acercando poco a poquito. Cada vez que veo a Jorge, me siento O sea, Jorge es así como también súper materialista O sea, solo lo material Pero yo me acerco con él Y le digo una y otra vez cosas Bueno, Dios me pone a decir cosas, ¿eh? A veces le hablo de la abundancia, de visualizar de, Le digo, es que todos tenemos un campo morfogenético Y ahí está la lana Ahorita tú te gusta ir a buscarla, pero yo estoy seguro que si le piensa a Dios que la baje, no la baja. Al otro día dice: Oye, Friz, si ¿sí me funcionó, ahí tengo ya 30 mil pesos para gastar. Le digo: Pues hazlo, síguelo haciendo. Y así todos a mañana con los caballos. Igual Dios le ha mostrado que está ahí. Sandra, cuando yo llegué, cuando yo llegué. No creían. No creían. No había fe. A algunos les ha llegado a Dios por el rollo del dinero, a otros les ha llegado por el rollo de alguna hobby, de algo que les guste. No. Juve. O sea, lo mismo. O sea, yo no sé, cuando lo conocí él tenía un café internet. Y después le dije, ¿por qué te conformas con eso? Con una empresa. Échale ganas! Comprate un coche. Haz todo ¿no, aquello. Si puedes, visualiza. Haz el salmo 57, haces el salmo 91. Y lo hizo. Y le funcionó. Ajá. Y es para la gloria de Dios todo. Al final. Al final ellos van a decir Dios sí ya existe A mí me pasó esto Y van a ir a contarle a otros Y de eso se trata Todo esto se trata de esa situación Pero muchas veces sentí mucha pena En, en hacer una terapia O muchas veces sentí mucha pena En cantar un salmo Ahora me va el gorro Muchas veces sentí pena en decir algo, no sé hacer un salmo en voz alta. Uy, bueno, así que ahora digo me vale. Si quieres, compadre, tan sé que funciona. Que, si tú quieres creer, y si no, no creas. Yo sé que esto es funciona. Y, y así, y así, y así veo muchas personas que Dios sigue mandando y sigue mandando y sigue mandando para que a lo mejor les dé un poquito de luz con la poquita práctica que tuvimos ya recibieron un poco de luz y así ustedes o sea ese es el propósito y eso es lo que los apóstoles entendieron nuestro trabajo como portadores de la luz de la palabra de Dios es llegar pero ya digerida ya así masticada, probada, digerida ya experimentaba, ya se hizo carne conmigo, ya ahora le vamos a decirle a otro. Ya no es especulación de tal vez si hacemos esto, pase esto. No es, vamos a hacer esto y, y esperar. Deja que, que dé de el resultado. Ajá. Con esa fe en Jesús. Con esa fe que Jesús es el que va a hacer el milagro. Cuando llegó a acabar mi vida, yo no entendía cuál era el, pues, la bendición, ¿no? ni siquiera por qué estaba yo ahí, en ese rollo, todo. ¿Para qué? ¿Por qué habrá llegado esto a mí? Pero hoy, después de muchos años, entiendo por qué. Porque no hubiera podido, primero experimentar lo que he experimentado, pero Ver en mi familia y en muchas personas las cosas que hoy veo. ¿Sí? Por esa razón tuve que vivir todo eso. Y por esa razón ustedes tienen que vivir lo que hoy están viviendo. Porque al principio cuando mi relación con Sandra no funcionaba y no funcionaba y no funcionaba? Y le hacía por acá y le hacía por acá y le hacía por acá y no funcionaba. Yo dije, no funciona. El amor no se puede. No funciona. No creo en el amor porque el amor no se puede. ¿sí? Y después Dios empezó a enseñar trajo al maestro y me enseñó cómo, cómo, cómo funciona. Si sí, funciona. Y empecé a ver que sí, Y al empezar a ver que si sí funciona, entiendes el propósito, ¿no? Y entonces puedes decirle a otro, espérate, mira, si sí funciona. Hazlo de esta forma, confía. Suelta esto, suelta aquello, suelta el dinero, suelta lo otro, o sea, funciona. Nada más es cosa de que tengas fe y que lo hagas. Ajá. O por ejemplo, ¿por qué mucho tiempo viví sin dinero? Y después, ¿por qué me enseñó que con una oración que hacía diario, el dinero ya nunca faltó? Para decírselo a otros. ¿O por qué mucho tiempo viví con mucho caos y muchas cosas feas, y luego ya me las quitó para poder decirle a otros? ¿Por qué ahora tú tienes una enfermedad? ¿O por qué ahora tú tienes un problema de salud? ¿O por qué ahora tienes un problema de dinero? Porque tu trabajo es, primero salirte de ahí, pero, pero también hay una cosa, si solo me salgo de ahí, me toma más tiempo que se ayuda a salir a otros de su bronca, es más rápido. Es más, ni siquiera me deja estar ahí. Sí, Eso es lo que los apóstoles se dieron cuenta. Mientras no se dieron cuenta, tenían miedo. Y tenían miedo de decir la palabra Jesús. Tenían miedo eh, de, de hoy ni de hablar de Jesús, nada.
2: Pero cuando se dieron
0: cuenta de esto, y se dieron cuenta que el Espíritu Santo era el que trabajaba a través de ellos Uy, se les quitó el miedo y empezaron a difundirlo por todas partes ¿eh? y empezaron a hacer canales de milagros y esa es la parte que se siente más padre esa es la parte que se siente más padre cuando voy al rancho y me dan mi bolsa de tejocotes o mi bolsa de chayotes que me espina las manos como agradecimiento por la terapia esa es la fe eso es la felicidad eso es la felicidad hay gente que no te da dinero pero no dinero, te llega de miles de formas la felicidad es esa como energía que vuelve a ti por haber hecho caridad en el nivel más elevado que es en el nivel de difundir la luz van a dudar de ustedes van a juzgarlos los van, no van a creer en ustedes van a hablar no sé, mil cosas que ni saben pero al final cuando la luz que estén dando y vuelva a ustedes esa es en la plenitud esa es en la felicidad de la que Jesús habla en el, todo el Evangelio esa es, la, es la plenitud porque al final que vuelve a ti que ya se ordenó, la persona que ya perdonó. Esa es la bendición. ¿no? ¿Sí? y Entonces, cada palabra que decimos también debe ser cuidadosamente seleccionada. Porque cuando eres también emisario de Dios, pues debes entender que todo lo que dices a otro lo va a hacer, lo va a poner en práctica y entender que no eres tú es el Espíritu, todo el tiempo todo el tiempo es el Espíritu Santo por eso es que están ahí es el Espíritu Santo todo el tiempo todo el tiempo y cualquier persona a la que le des el consejo a la que le des la luz Pueden pasar años Pero les aseguro que no va a regresar Esa energía a ti sin darte felicidad Acuérdense de mí Pueden pasar años Puede ser que esa persona te odie Se vaya, te juzgue Pero después de años Va a volver la felicidad a ti A través de esa misma persona Entonces No es tiempo tirado a la basura No son palabras al bien se las das y en algún punto va a regresar en forma de felicidad Ajá. y esa es la recompensa de haber aguantado todos los procesos de tu vida de esta forma y si lo sigues haciendo de esa forma esa felicidad a lo mejor va a llegar un momento donde ya no puede regresar a ti porque te mueres va a volver a tus hijos y va a volver a los hijos de tus hijos de tus hijos y van a ellos a seguir sintiendo felicidad por lo que tú hiciste ya lo verán así funciona es cosa de querer como formar parte de algo más grande quitarnos el ego y entender que somos parte de algo más grande de la humanidad y la humanidad necesita la luz las veces que yo le he dicho a Dios Ya padre, ya voy a dejar de hacer esto Me voy a dedicar a otra cosa, es bien difícil Este De repente me enseña Por ejemplo, yo día llegué Me fui a unos tacos Le dije, ya, mira Mejor dame un trabajo A partir de mañana voy a buscar trabajo Y ya me voy a dedicar a otra cosa Ya no quiero esto Fui a unos tacos Y vi que decía, las noticias de que este hay un buen de caos en Salamanca en Guanajuato en Mérida en Yucatán en, la gente está espantada no hay dinero, no sé qué, no sé cuánto no, sí, un montón de cosas feas pero vi tantas cosas feas que dije de verdad creo que tengo una visión quisiera estar bailando y tomando la luz en mí, me dice: No lo hagas. Y es eso, básicamente. ¿Tienen algún comentario o alguna duda? De por qué Dios nos ha dado la, la, la luz, ¿para qué no la ha dado? ¿Y cómo a veces uno la, la niega? Y si tú niegas la luz, estás negando la misericordia, ¿sabías? Porque si tú ya, a ti ya te sacó del hoyo, tú sabes cómo salir. Compártelo. Aún así, lo compartas con una persona que hace en el camión y le dices... Ahora que me tocó andar, por ejemplo, con las abogadas estas que... De los juzgados y una vez que subes en tu coche y llevas a emplazar a los... Bueno, no, que no sé qué, que tengo un problema, que no sé qué. Y al final la señora me dice... Oye, ¿y cuál es el salmo que debo hacer para...? Sí, porque tengo cosas muy... Una cosa, un asunto muy importante. ¿Y cuál es el salmo que debo hacer ¿Sí? Todos tenemos un propósito Y nosotros debemos de cumplir con el nuestro No se agüiten Ni se depriman Ni piensen Nunca voy a poder salir de esto Yo les aseguro Que Dios los va a sacar de ahí Con el propósito De que ustedes saquen a otros Del mismo lugar en donde están Pero si ustedes no ven Que ese es el propósito es probable que les cueste más trabajo salir de ese hoyo. Vean el propósito. ¿Por qué vivo una relación de pareja imposible? Para darme cuenta que todo puede ser posible en el amor. ¿Para qué tantas diferencias? Para darme cuenta que no son importantes.
3: Muchas veces te llegan, no sé, yo estaba platicando con de mis tías, estábamos viendo sus libros, porque le gustaba mucho la filosofía, y estábamos viendo de sus libros, y de repente salió
1: un
3: libro del sustento, y me dice, mira, este lo compré, ¿te acuerdas cuando ibas conmigo a, a Allá Buenavista?, le digo, ah, sí, de la Escuela de Filosofía, y le dije, sí, y mira este, y le digo, Allá a ver. Y lo empiezo a ver, y era justamente de la abundancia, y le digo, oye, esto es, esto es lo que estamos viendo con Cris y cae en la escuela de, cala, de cabala. Hay ¿cómo crees? Le digo, sí, muy me mentes, esto tiene hace como diez años que fuimos. digo Y desde diez años hace nos está llamando aquí ya tenemos que hacerlo. Y me dice, pero ¿cómo se lee? Y le digo, ah, es que esto se lee de atrás hacia adelante. Ah, mira, a mí me gusta leerlo así. Y yo estaba platicando con mi tía, bueno con mi tía Lulu, y me dice, es que sí es cierto, tu tía quiere, siempre le ha gustado leer de atrás hacia adelante, no al contrario, le molesta leer así.
0: Y esas son personas a las que ustedes tienen que llegar.
3: Sí, y ya, o sea, ya me dijo hace poco, me dice, oye, ya tu tía no me va a dar mis terapias, y a mí ya quiero probarlas. ¿Cuándo me las empiezas a dar?
1: O sea, ¿tú? <risa> Me dice, ¿por qué tu tía está? O, o se tu tía
3: que está en casa o siempre está haciendo otras cosas Me dice, y yo ya quiero tomar eso ¿Por qué he visto en ti otros cambios? Pues ya, empieza conmigo Y ya para que pida
2: eso ella Y ya también, mi otro
3: con Fue con nosotros a un temazcal Y se me acercó Ayer estuvimos platicando Y me dice, bueno es que yo escuché que estabas diciendo de las terapias estas, ¿cuáles son? Le digo, ah, pues es de esto, del cábala, de, de lo que también he escuchado hablar, me digo, sí. Y me dice, bueno, a ver, ¿cuándo empiezas conmigo? Me quiere así de, ¿tú? Y me dice, sí, ¿cuándo empiezas conmigo? Y yo, pues el próximo fin de semana que puedas. Y me dice, bueno, vamos a empezar. Y fue así.
0: ¿Te acuerdas cuando me dijiste, es que yo no sé para qué estoy aquí? ¿Ya viste para qué?
3: Y de hecho si fueron, este fin de semana fue bastante entretenido porque igual otro, mi tío, el, su hermano, que son mellizos también me dice, es que estás cambiada ni siquiera saber qué es lo que estás haciendo Esa zona como que de repente me sacó de la y ahora otra este, vez con mis papás los vi el, ayer y eh, mi mamá me dijo, voy a ir al jueves para verte. Aunque tenga puntadas, voy a ver qué puedo hacer para verte. Okay. No, 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 no. Pero esto
1: es así
2: acá.
0: Por eso dice, Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar mi alma. Solo hay que entender que es Jesús el que habla a través de nosotros. Es lo que hay que entender. Vale, pues, muchas gracias.